0: Y eso significa que hay una cantidad de personas también que saben que blockchain no solamente se puede utilizar para la ejecución de dinero, que en ese caso es como, como funciona Bitcoin, sino también una cantidad de otras opciones. Caracol Podcast presenta
1: Amigos TIC, tercera temporada.
2: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital. Como todas las semanas, con un invitado muy especial, Y pero quiero darle el saludo a mis amigos TIC. Empecemos por la pila y bellísima Emilia Falcao Restrepo. Emilia, bienvenida.
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos. Feliz una vez más de estar aquí con todos ustedes.
2: Desde Bogotá nos acompaña, ¿cierto, Emilia? Bueno, muy bien. Desde
3: la calle 80 en Bogotá, don Mauricio Jaramillo. Profesor Víctor, Emilia Falcao, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde alguno de sus latifundios favoritos, y estamos hablando probablemente
2: desde Colombia, don Santiago Pinzón Galán, bienvenido.
4: Buenos días, buenas tardes, y hoy sí que aplica buenas noches, porque tenemos audiencia internacional. Van a ver, van a ver, aquí bueno, siempre madrugando, a pesar de que Mauricio llega muy tarde.
2: Bueno, y estamos extrañando a Don Joler Restrepo, porque muy probablemente se nos unirá en algún momento de este episodio. Bueno, muy bien, y les habla Víctor Solano desde Socorro, en Santander, cuna de la libertad de América. Bueno, muy bien. Don Santiago, cuéntenos de la invitada que tenemos en el programa de hoy.
4: Tengo el placer de presentar a alguien que conocí hace muy poco. Refleja precisamente lo que es ese liderazgo femenino de Colombia que llega a muchas otras partes. Una abogada con Ph.D., o sea, una colega de jole en doctorado, eh, pero es Ph.D. en Derecho Internacional de Corea University. Lleva más de 12 años de experiencia profesional. Ahorita hablaremos por qué está en Corea y por qué le apasiona el kimchi y ese tipo de cosas que seguramente va a ser muy importante para la gastronomía de Mauricio. Tiene máster en relaciones internacionales, habla inglés, español y claramente es fluida y domina el coreano. Eso lo vimos en carne propia de Directico. Lleva más de 10 años en Corea, ha asesorado multinacionales, entidades de gobierno, a startups. ¿En qué? En algo espectacular, en blockchain, el internet de valor, y eso vamos a hablar ahorita porque es tan interesante, en bienes criptográficos, en finanzas descentralizadas, en desarrollos empresariales, en fin, tiene toda una experiencia que lleva a, a llevar a la práctica, por decirlo así, que es la cuarta revolución industrial en un país que es fascinante. Es gerente de negocios en este momento de Vega X Holdings, en Seúl, que es una compañía especializada en administración y producción, perdón, en desarrollo y administración de productos financieros para bienes criptográficos. Es presidente de Hospitalidad del Seoul International Women's Association, que es una organización filantrópica perdón, para apoyar eh, mujeres y niños en Corea. Eh, su tesis doctoral, eh, Jole, para que usted también tenga precisión acá, fue sobre la evolución de la tecnología blockchain y los activos criptográficos. Y desde el 2017 ha trabajado en compañías como Bitcoin, Center de Corea, Vega X Holding, que es donde está tica y German Accelerator. Eh, pilísima, lindísima, una bacana nos ayudó ahoritica en el viaje que tuvimos a Corea eh, en tener una reunión espectacular con referentes de blockchain eh, ejemplo, como decía yo, de lo que es esa capacidad de liderazgo femenino ha trabajado también el gobierno en Colombia empezó ahí su carrera cuando trabajó en el DAPRE y después en Acción Social por cinco años es decir, sector público en Colombia después se fue a cambiar la historia en Corea y es el mejor ejemplo también de la integración después de 70 años de relación que tenemos Colombia y Corea. Carolina Ríos, un placer recibirte en Amigos TIC, bienvenida, eres una barraca, muchas gracias por estar con nosotros.
0: No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme, yo estoy feliz, como les decía antes, es para mí un honor tener la posibilidad de conectarme con Colombia y hablar un poquito de, de mi experiencia en Corea trabajando, entonces, bueno, feliz y muchísimas gracias de nuevo por la invitación.
4: Excelente, pues entremos en materia. Yo tengo el privilegio de hacer la primera pregunta. ¿Por qué Corea? ¿Por qué terminó en Corea? Además paisa porque es un kimchi que habla paisa.
0: <risa> bueno, eh, la historia de por qué me vine a Corea fue, empezó en el 2009. Yo tuve una invitación, bueno, cuando trabajaba en la Presidencia de la República en Acción Social, yo era asesora jurídica. Y tuve una invitación del gobierno coreano para hacer un short training pro, eh, program en audit Public Management o Auditoría Pública en Gestión, que era lo que hacía en ese momento en el gobierno. Y bueno, vine por primera vez a Corea y quedé absolutamente fascinada, así como tú lo dices, Santiago. Corea es un país maravilloso que uno inmediatamente está aquí, siente que hay cantidades de cosas por aprender. Entonces, desde esa primera experiencia decidí que quería hacer mi doctorado. Siempre quise hacer un doctorado desde que estaba muy pequeña y, y pensé que definitivamente Corea era el lugar en el que lo quería hacer y bueno, finalmente por eso terminé aquí. Me vine en el 2011 a vivir definitivamente acá y bueno, desde ese tiempo estoy trabajando en Corea.
2: Carolina okay. dice desde hace muy pequeña, o sea, hace como seis años.
0: <risa> bueno, muy, muy, muy
2: joven, muy joven.
0: Pues sí. la verdad es que, como desde los ocho años. Lo recuerdas que quería hacer un doctorado, pero sí, bueno, sí, es de hace mucho
4: tiempo. Bueno, y la segunda pregunta: ¿por qué te metes en blockchain?
0: Bueno, el ecosistema de blockchain en Corea es totalmente vibrante y fascinante. En la industria se observan como múltiples actores que están constantemente o incesantemente involucrados en identificar, apoyar financiar y técnicamente a las empresas en, en, en blockchain. Entonces uno ve un ecosistema muchísimo más maduro que en el resto de, los, de otros países, no solamente en Asia, sino alrededor del mundo. Entonces, eh, dentro del entendido de que cada vez que esas empresas o esas, esos startups coreanos logran implementar la, la, la tecnología en un caso significativo, el país entiende que, que es importante para, para Corea también cómo posicionarse. Entonces, por ejemplo, el gobierno coreano tiene una gran cantidad de inversiones en el tema. Solamente el Seoul Metropolitan Government está invirtiendo alrededor de 100 millones de, de dólares eh, hasta el 2023 y por ejemplo el, el gobierno coreano está invirtiendo alrededor de, de 9.8 billones de dólares hasta el, 20, hasta el 2025 en el llamado uh, Korean New Deal que incluye implementación de blockchain para servicios públicos, uh, artificial intelligence o complejos industriales carros autoconducibles y todo lo que requiere es implementación de blockchain a, a lo largo de todas estas tecnologías entonces es realmente fascinante
2: Carolina, estás en un lugar que probablemente tiene el conocimiento de frontera en muchos aspectos, especialmente de tecnología. Y lo ves que es, es exactamente lo mismo también en el sector público, en el uso de tecnologías disruptivas. Eh, y en, ese, en esa medida todavía estamos muy lejos por acá en el, en el vecindario.
0: Mm, yo creo que... Yo creo que estamos un poquito lejos porque todavía no, por ejemplo, yo cuando lo comparo con Corea, en Corea blockchain, la implementación de la tecnología blockchain es uno de los ejes centrales de la política económica del Estado para la cuarta revolución industrial. No es solamente un tema de agenda, sino que es un, uno de los pilares de la agenda económica. Es decir, ellos entienden que en la medida en que implementan blockchain y logran posicionarse en el mundo como líderes en blockchain, en esa medida también pueden traer un mejor desarrollo económico para el país. Entonces, cuando uno ve esa prioridad y la compara con otros países, incluso no solamente nosotros, en realidad hay muchísimos otros países que... que Hablan tímidamente del tema de blockchain, eh, hay una cantidad de malentendidos alrededor de la tecnología y de las implementaciones, entonces eso nos pone, digamos, un poquito en desventaja con los países que le están apostando grandemente a, a todas las implementaciones blockchain porque realmente es la tecnología del futuro. Y además de eso, porque estamos viendo una migración masiva de una cantidad de aplicaciones no solamente para el dinero, sino también para la ejecución de datos, la ejecución de propiedad, la ejecución de activos y, bueno, cualquier cantidad de, de servicios que requieran la ejecución de datos, básicamente.
5: ¿Cómo estaremos de lejos que pues, con blockchain se hacen contratos inteligentes y demás? Y aquí al Ministerio TIC le meten papeles, chimbos, papeles, firmas, chimbas garantías chimbas al Ministerio TIC. Imagínense... Lo lejos, lejos que estamos. Así qué pena, es. ¿sí?
1: No, no, me Deme parece toda no. la razón. Yo creo que una de las grandes barreras con las que nos vemos enfrentados con el tema de la tecnología blockchain es precisamente, pues, que yo creo que la gente no entiende qué es eso. Y mi pregunta, a Carolina, con toda esta experiencia, es: cuéntanos, como decíamos en coquito, en sencillo, y, y a nuestra audiencia, qué es blockchain, porque yo creo que parte del problema es eso.
0: Bueno, eh, es, una, es una excelente pregunta y es definitivamente un punto de partida central. Eh, usando palabras muy simples, podemos decir que la tecnología blockchain es una tecnología habilitadora para transacciones directas entre las personas sin que se requiera una intermediación de ningún tipo de entidad, sea pública o sea privada, y que además esas transacciones se puedan desarrollar de manera segura, transparente y pública sin necesidad de que las personas incluso se conozcan o incluso sin, que la, sin necesidad de que las personas estén el mismo, en el mismo territorio. Entonces eso hace que realmente sea una tecnología revolucionaria que es la primera vez en el mundo que tenemos algo que... Que, no, que haga que no se requiera esa intermediación y que genera tantos problemas, no solamente en términos políticos o públicos, sino también una cantidad de ineficiencias del sistema financiero. Entonces, además de eso, como es una tecnología open source, eso significa que cualquier persona puede hacer uso del blockchain para crear nuevas soluciones a cualquier tipo de problema que envuelva propiedad, que envuelva dinero, datos, información y cualquier tipo de, de ineficiencias en el sistema, como decían. Entonces, ¿cuál es la contribución central del blockchain? Que es realmente una, una tecnología que da la posibilidad de hacer o incrementar una inclusión financiera, una inclusión social, además de crear y desarrollar nuevos canales o vehículos para la creación de riqueza a lo largo de todos los sectores sociales. Entonces, por esa razón, yo creo que el blockchain es realmente cómo la sociedad está escribiendo su futuro, cómo está la sociedad desarrollando su futuro y hasta dónde la sociedad se está moviendo en, los, en la próxima década. Realmente no es, una, no es un desarrollo que, que sea de, de muchos, muchos más años.
3: Carolina, acabas de decir todos los sectores sociales y mi pregunta apuntaba a eso, de ya con lo que nos has dicho, pues gobierno lo tiene clarísimo, va años luz de, de, de otros países, sector financiero, sector emprendedor, pero la gente del común, si entiende ya blockchain, sabe que es mucho más allá de Bitcoin, que es como lo que la gente en, nuestros, en este lado del mundo entiende, eh, y para qué se está empezando a usar ya en, en, entre la gente.
0: Bueno, Mauricio, eh, esa también es una pregunta súper importante, y es cuál es la diferencia entre blockchain y Bitcoin. Bitcoin es básicamente la primera aplicación que ha existido en el mundo de esa tecnología, es decir, transparente, robusta y que realmente demuestra que es posible hacer ese tipo de transacciones directas. Eh, Corea realmente es un país muy eh, muy particular porque hay eh, la sociedad es altamente conocedora, por ejemplo, de sistemas de inversión o sistemas complejos, por ejemplo, de tecnología. Entonces, la adaptación de ese tipo de tecnologías es mucho más rápida que en otras sociedades. Por ejemplo, se calcula que cada cuatro personas de cada 10 personas, 4 personas han invertido o invierten activamente en criptomonedas y eso significa que hay una cantidad de personas también que saben que blockchain no solamente se puede utilizar para la ejecución de dinero, que en ese caso es como, como funciona Bitcoin, sino también una cantidad de otras opciones. Entonces, es posible que no, y, es, y eso obviamente claro que no podemos hablar de que el 100% de la población lo sabe, pero definitivamente si hablamos de una de las generaciones más jóvenes de coreanos eh, por supuesto la mayoría de ellos saben de qué funciona eh, cómo funciona para qué sirve y bueno la, la importancia de eso que estamos hablando la inclusión financiera y de las oportunidades financieras que crea ese tipo de tecnología
2: bueno muy bien y es la hora del dato entonces ojo al dato
4: con Santiago a
2: ver qué nos trae un Santiago hoy?
4: pues ya que estamos hablando de Corea me parece muy importante mencionar tres daticos yo sé que me van a regañar voy a decir entonces dos el primero Corea está en el top 5 de los países con más patentes. Hablando de innovación y hablando de ese desarrollo, Corea tenía 125.661 patentes y es el top 5 de patentes en el mundo. Y otro dato interesante para dejarlos ahí como entusiasmados es que Corea en el 2018 tenía 6 unicornios, en el 2019 10 unicornios y en el 2020 ya iba por 13 unicornios. Ese mensaje que nos está compartiendo Carolina de un país... Yo lo llamaba los supersónicos en el 2008. Volver a ir en estos días y conocer lo que está haciendo y ver a Carolina en el contén, le demuestra a uno que hay muchos datos de Corea para compartir. Ojo al dato de lo que tenemos con Corea. No, mi pregunta de la serie para Carolina es, nos reuniste allá en un maravilloso espacio de almuerzo con diferentes personas que están haciendo iniciativas y productos y servicios de blockchain. ¿Qué podríamos hacer en Colombia ¿Y cómo podríamos ayudarla a que la comunidad realmente dé ese salto y vea esto en emprendimiento social, en el gobierno y que se desarrolle la comunidad de blockchain? ¿Por dónde podemos empezar ya que finalmente pues, estamos es como hermanos, como socios?
0: Bueno, yo creo que en ese, en ese tema hay metas de corto, mediano y largo plazo, bueno, como en todo lo debe ser. Yo creo que las metas de corto plazo son las que podemos implementar activamente desde ahora y creo, por ejemplo, apr aprender de los coreanos cómo los coreanos han ido aplicando blockchain a casos concretos y reales para solucionar problemas como por ejemplo de pagos o como por ejemplo administración de datos en el sector público. Ese tipo de cosas creo que desde ya se pueden implementar. Entonces, haciendo alianzas estratégicas, creando una agenda de Corea. ¿Por qué Corea? Porque Corea es mucho mejor que la, gran, la mayor cantidad de países que están trabajando en el tema. Entonces, realmente estamos, estaríamos trabajando con el líder en el tema, en un tema que es líder en el mundo en tecnología en realidad cuando, cuando yo escucho en muchas ocasiones hablar a los gobiernos de tecnología y de hablar de, de, de TIC por ejemplo y escucho que estamos hablando todavía de tecnologías que ya están rezagadas en realidad pero que apenas estamos tratando de implementar uno dice wow realmente estamos mirando para, no, para donde no es, quizás sería un poco mejor aprender de qué es, qué, es, qué es lo que están haciendo los coreanos. Entonces, bueno, en el corto plazo creo que hay una cantidad de cosas que se pueden aprender. Tratar de hacer un acercamiento mayor entre los startups y las compañías coreanas con las startups y las compañías en Colombia, creo que sería una, una actividad fantástica. Bueno, y en el mediano y largo plazo tener la posibilidad de crear, por ejemplo, una capacidad instalada en Colombia de, de desarrolladores por ejemplo, que puedan venir a trabajar acá o incluso desarrolladores o empresas coreanas que están interesadas en hacer un tipo de inversión extranjera en nuestro país para, para desarrollar sus propios productos en, en, en Colombia, como la, la puerta de entrada a América Latina, creo que sería una fantástica iniciativa que podríamos trabajar desde Colombia.
5: como ¿cuáles tecnologías te, te referís cuando decimos, estamos hablando como ya de tecnologías rezagadas pensando que son tecnologías de punto?
0: Bueno, por ejemplo, cloud computing, eh, muchísimas personas hablan del cloud computing o de, por ejemplo, el pago de datos como si fuera algo que, que fuera muy reciente y muy novedoso, pero lo que nos damos cuenta es que en realidad ese tipo de ejecuciones de datos en cloud computing o sistemas centralizados en un lapso de, de quizás cinco años los vamos a ver rezagados precisamente por esto, por, por tecnologías como blockchain que no hacen o que que hacen que no sea en lo absoluto necesario crear un tipo de centralización como el cloud computing o como cualquier otro tipo de plataforma en la que sea, haya como un flujo, un flujo masivo de datos, por ejemplo, eso, eso no, no sé, quizás como el ejemplo que, que más, más representativo es en este momento para mí.
2: Y, y con tantos que ni siquiera entraron por ahí y ya, ya ni entren. <risa> ¿No? ya, ya siguen más bien por aquí por esta otra puertica
4: ¿ya
1: para qué? ¿Ya pa qué? No. ¿cómo podemos ayudar a las empresas pues en Colombia y en general en la región, casi que en el mundo porque cuando uno te oye hablar y cuando uno va y ve los casos como en Corea y en muchos otros países en donde van muchísimo más avanzado que nosotros pues realmente genera una angustia enorme porque incluso aquí todos estamos pensando en si sí, el Cloud Computing es algo que eh, es una oportunidad o no, ni siquiera es que estamos allí, es que todavía hay empresas y hay organizaciones que claro. si deben de estar allí. Eh, ¿Cómo podemos ayudar a nuestro país, a nuestras empresas, a nuestros empresarios a que realmente entiendan eh, hacia dónde va el mundo
0: y los acompañemos en este proceso? Mm, sí, yo creo, sobre el, sobre el Cloud Computing, yo quisiera hacer una... Un, un énfasis y no es que el cloud computing no esté funcionando en este momento, claro que lo es, es realmente como, como los datos en este momento o la gran, la gran cantidad de datos son administrados en este momento, claro que sí lo es, pero lo que yo, a lo que yo me refiero es que cuando uno tiene una política de gobierno, uno no debe estar trabajando en lo que funciona en este momento, sino en lo que va a funcionar en 5 o 10 años, porque cuando lleguen los 5 o 10 años y aún estamos tratando de implementar lo que ya está implementado y lo que ya está inventado, pues nos vamos a quedar siempre atrás. Correcto. Entonces, esa es como la...
1: Eso no solo para la política de gobierno, también en las empresas y en la empresa sí, privada. Es si si, si los, los consejos directivos y los presidentes están pensando en lo de hoy, pero no están teniendo una claridad de lo que está pasando y hacia
0: dónde va el mundo, pues eh, realmente el retraso no es solamente desde el punto de vista estatal, Sí, es correcto. Es, es, es muy cierto lo que dices. Lo que pasa es que también, bueno, hay que entender que eh, implementar soluciones blockchain no, no es tan fácil, es realmente un tema supremamente técnico y por ejemplo, desarrolladores eh, tradicionales no tienen en realidad el conocimiento suficiente para, para desarrollar protocolos blockchain y eso requiere una educación, un training y un acercamiento digamos, a la tecnología y a conocer los protocolos, por ejemplo Solidity, que es el protocolo que maneja Ethereum para tokenizar eh, diferentes soluciones y todo ese tipo de cosas, de eso hay que aprender. Hay que aprender cómo hacerlo. Entonces, bueno, diría yo, si una empresa desea implementar ese tipo de estrategias porque sabe que es el futuro de las finanzas y el futuro de, de los datos en el mundo, pues crear un acercamiento de preparar o, o tratar de implementar o de tratar de integrar a esos desarrolladores dentro de sus empresas es, es, un, es un gran paso que, que creo que, bueno, que hay muchos que, que quizás están un poquito tarde en ese tema.
4: Carolina, hablaste precisamente de, del tema de desarrolladores, ¿cómo está la academia y la formación del talento en Corea? Porque pues, para eso necesitamos también tener gente a la vanguardia y, y que sí, logremos encontrar correcto. que está formando lo que es pertinente para las empresas, porque Emilia tiene razón y es, yo logro que la junta directiva diga, listo, va a hacer algo más moderno, pero no tengo el talento. Entonces, ¿cómo ha hecho Corea para ir a, la, a esa misma velocidad? Porque pues, cosechar talento es difícil, ¿cómo lo están haciendo?
0: Bueno, eh, Corea ha sido también muy activo, como yo te decía a ti, eh, o como les decía a todos inicialmente. Eh, en Corea, en el eh, ecosistema blockchain, nosotros vemos un alto grado de compromiso, no solamente del sector público, sino también del sector privado, en apoyar startups, en bueno, apoyar compañías que implementan ese tipo de blockchain. Y eso también incluye el desarrollo de esa capacidad que debe tener el país para, con, para, para desarrolladores, valga la redundancia, en temas de, de blockchain. Entonces, por ejemplo, te voy a contar un caso muy particular. Aquí hay algo eh, en el que, por ejemplo, los hackatones o, por ejemplo, las academias intensivas en las que hay formación de, de, de desarrolladores en temas o protocolos que son solamente relacionados con blockchain y que permiten en el largo plazo crear esos, esos pools de in, ingenieros que pueden irse a cualquier parte del mundo a implementar o que incluso desde Corea lo pueden hacer. Entonces, eh, claro, Corea es, es, es líder no solamente en la intención de implementar la estrategia y la tecnología blockchain, pero también en temas de la calidad de la tecnología que están produciendo, la capacidad y el número de desarrolladores que tienen el potencial de desarrollar productos blockchain y, y también en, en la cantidad de, de usos de caso, o casos que, que son realmente ya implementados en temas de, de problemas concretos.
5: Hablando de, 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 de criptoactivos, veo que con este tema de los NFTs, que ahorita contanos qué es, pues que a mí me queda imposible poderlo explicar, todavía como que no, no termino de entender, pero, pero ahí sí veo, a diferencia pronto de blockchain, ahí sí veo que en Latinoamérica hay como una explosión muy, muy interesante, sobre todo el lado de los artistas eh, creando, vendiendo y, y algunos comprando. Entonces, contanos un poco cómo ves cómo todo ese movimiento tan interesante que, que se ha despertado alrededor de los NFTs. Y si nos puedes contar un
0: poquito qué es eso. Bueno, los NFTs es, es algo supremamente interesante y es algo también muy complejo y es eh, muy novedoso. Y es precisamente lo que tú estás hablando inicialmente como una solución blockchain, en realidad, porque bueno, es importante tener en cuenta que viene dentro de la industria, eh, de cómo se pueden desarrollar protocolos para las transacciones de piezas que son únicas. Entonces eso lo hace un tipo de tecnología que es perfecta para arte, por ejemplo, para música, por ejemplo, o incluso para para desarrollar nuevos, nuevos eh, negocios que nunca antes han existido. Por ejemplo, eh, un chef que desarrolla una receta y quiere hacer como una IP o como una forma exclusiva de vender ese tipo de receta, también lo puede hacer a través de NFTs. Pero hay algo que es bien importante diferenciar en los NFTs y es una cosa son los protocolos que facilitan la implementación de NFTs, es decir, de piezas únicas, que eso obviamente es un protocolo que generalmente es construido sobre el Ethereum Protocol, pero también hay, hay algo que es importante y es, que, y es el mercado de los NFTs en, en, en sí mismos. Entonces una cosa es el mercado de los protocolos que facilitan la implementación de NFTs y otra cosa es los artistas que están tratando de implementar la tecnología o buscar hacer piezas únicas digitales eh, con, con los trabajos artísticos que realizan digamos eso es una, es una diferencia bastante grande y bastante importante tener en cuenta, porque no significa que porque yo soy artista y quiero hacer un NFT, significa que tengo la capacidad instalada para hacerlo y para realmente hacerlo incorruptible y hacerlo único y hacerlo con todos los requerimientos que hay, realmente un NFT en su, en su naturaleza lo supone
1: Quería preguntarte, Carolina, y, y nuevamente has usado una palabra varias veces que yo creo que es parte de, de lo que nos dificulta todo esto y es que es una tecnología compleja y que entender todo esto, pues es complejo. Eh, si una compañía del sector financiero, por decir algo, quiere empezar, ¿tú por dónde le recomiendas que arranque? Porque pues yo creo que eh, se sienten abrumados ante tanta complejidad. Entonces, ¿por dónde arrancar?
0: Bueno, eh, yo a esa respuesta, eh, yo a esa pregunta la, la respondería de la siguiente manera y creo que es un poco el, el sentido que yo utilizo cuando tengo un problema grandísimo encima que quiero solucionar o que tengo que solucionar en, en mi carrera profesional, por ejemplo, que necesito aprender una cosa que no la sé, pero yo sé que la tengo que aprender para evolucionar como profesional y lo que yo hago es hablar con el que sabe y decirle, bueno, usted cómo hizo esto. Eh, y, y déjeme aprender de usted porque es la forma más fácil en realidad trata, tratar de inventar cosas por uno mismo cuando uno nunca ha tenido un acercamiento por lo menos de primera mano de cómo se implementa la tecnología es muy complejo y uno realmente puede ahorrar mucho tiempo cuando uno se acerca al experto y le pregunta y, y bueno, y, y genera como un diálogo alrededor de esas experiencias y alrededor de esa experticia de, de, de la entidad o de la persona y de cómo se pueden implementar esas cosas en el caso de, de la compañía o, de, o del caso que uno quiera tratar en el momento. Yo creo que esa sería la forma más fácil y la forma menos abrumadora, creo yo, de, de responder a, ese, a esa necesidad.
4: Carolina, mi pregunta ahora es cultural, porque estás 14 sí. horas más allá, el tema es sí. evidente, estamos en una diferencia de, de avances tecnológicos, pero también cultural. ¿Ajiaco, bandeja paisa o prefieres el kimchi y el pulpito que hay en Corea? ¿Qué, qué te hace falta en temas culturales?
0: Wow, esa es una pregunta súper difícil. No, yo amo los frioles y siempre los amaré. <risa> siempre. <risa> pero pero al principio cuando vine a Corea hace 10 años, la Corea de hace 10 años no es la Corea de ahora. Y, y si tú lo pudiste haber notado, Santiago, Corea avanza en pasos abismantes, abrumadores cada dos años, cada tres años entonces cuando yo llegué a Corea pues había muchísimas cosas que yo comía en Bogotá en esa época porque yo estaba trabajando con la presidencia de la república, había vivido cinco años en Bogotá antes, entonces digamos ya había tenido un pequeño desapego a, a, a la comida tradicional de Antioquia eh, pero, pero había muchísimas cosas que, que, no, que no se encontraban acá que, que hacen parte de la bandeja paisa por ejemplo, que es realmente lo que a mí más me gusta comer entonces aprendí un poco a, a hacer un mix de las cosas que me gustan y de las cosas, ahora se puede encontrar de todo, absolutamente de todo se puede encontrar, pero bueno, yo sigo fiel a mis frijoles, pero trato de, de, de comerlos con cosas un poco más saludables de la comida coreana, entonces yo siempre tengo como un fusion para, para las cosas que come en la casa, eh, y sí, es más o menos eso, pero bueno, nada, eh, siempre seguiré extrañando, no sé, las almohábanas, por ejemplo, o los tamales, por ejemplo. Que, bueno conseguir Porque, una hoja de plátano para hacer eso es imposible acá sí, entonces sí. esas cosas son muchísimo más particulares y, y las sigo extrañando pero bueno me encanta el kimchi, me encanta la comida coreana entonces yo creo que me he adaptado bien, me he adaptado Porque en, bien Corea, la, en Corea
2: Carolina entiendo que el cerdo además en todas sus presentaciones o sea se mueven muchísimo en, en, en tipo de preparaciones del cerdo entonces ahí de la bandeja paisa el sombrero <risa> y como casi no hay paisas en el episodio de hoy aquí
0: no, sí es verdad, pero eh, sí es una forma bueno, y además que hay algo que tienen muy particular los coreanos y es algo que también yo siempre le sugiero a las compañías con las que trabajo en Market trends al, al mercado coreano y es que los coreanos son extremadamente sofisticados para cualquier tipo de producto que consuman entonces claramente ellos consumen carne de cerdo o consumen pollo o, como, o consumen res pero realmente es la mejor calidad de lo que tú puedas encontrar en esas cosas entonces son altamente eh, exigentes en la calidad en cómo se produce incluso en el olor, incluso en el sabor y cosas que nosotros de pronto no somos tan sensibles entonces cuando uno come aquí pues se acostumbra en cierta medida a, a esa exigencia también del mercado y, y sí y a la cantidad de variables y de y de cantidad de inventos que se hacen de, de formas de preparar, de productos, de cómo hacerle fácil a la gente consumirlos, por ejemplo, en las medidas y en las cantidades que la, persona, que la persona lo necesite, por ejemplo, para las personas que viven solas o para las personas que necesitan grandes cantidades o para la gente que no tiene la oportunidad de cocinar o no quiere cocinar. Ese tipo de cosas hace que el mercado sea muy versátil y, y tenga una cantidad de productos completamente innovadores para consumir cualquier tipo de... Sí, de, de cualquier cosa, no solamente ¿Vale? de alimentos, sino de cualquier
3: cosa. Ahí bueno. me, adelantaste, ah. me adelantaste parte de la respuesta, Carolina, porque cuando Santiago empieza a tocar lo, lo cultural, eh, se me genera una inquietud. Ya nos dijiste, eh, para blockchain están pensando a 5, a 10 años y aquí de pronto estamos pensando ese, eh, a 4, a 2 años, a veces al día a día. Eh, ¿Qué otro factor cultural o qué otro aspecto cultural de Corea, tú dirías, hace la diferencia a los colombianos? Pues no vamos a cambiar la cultura, oyendo amigos, pero ¿qué deberíamos cambiar cada uno de nosotros culturalmente para que el país avanzara más rápido? Ya viéndolo a la distancia, con 10 años y unos cuantos kilómetros, ¿cómo lo ves?
0: Oh, wow. es, esa es una pregunta bastante difícil de contestar, porque yo creo que también incluso la respuesta es hasta cultural. Pero si tú me preguntas eh, respecto de mi experiencia en Corea, yo creo que los coreanos quieren ser los mejores en todo. Es decir, si los coreanos quieren hacer algo, ellos quieren hacer los mejores en eso y se comprometen a hacerlo. No es solamente que sí, nosotros somos los mejores. No, es realmente que ellos se ponen en un plan y son conscientes que ser los mejores implica una cantidad de trabajo, una cantidad de disciplina, una cantidad de constancia y metas de, mediano, largo y corto, de corto, mediano y largo plazo. Entonces creo que eso es una gran lección para, para muchísimos países de América Latina de cómo los coreanos realmente eh, se comprometen con el desarrollo no solamente individual, sino también del país como tal hay una, una, una visión muchísimo más colectiva y muchísimo más grupal, por ejemplo, no, no tan individual como la vemos en otros países de Occidente, no solamente, obviamente, en América Latina. Entonces, esas son grandes, grandes lecciones, yo creo que, que son importantes, pero igual eh, nosotros los latinos tenemos cosas maravillosas que, que pienso que los coreanos también deberían aprender de nosotros, entonces, bueno, creo que es de parte y parte.
2: Bueno, muy bien. Bueno, y hablando justamente de calidad y de chicharrones, el chicharrón de hoy, de pensando en voz alta, lo tiene Emilia. Emilia, ¿qué estás pensando en voz alta?
1: Bueno, pues hoy estoy pensando en voz alta en que a medida que avanza la vacunación, que ya estamos vacunando a, a, a nuestros niños colombianos, la gran pregunta que me hago es si realmente vamos a aprovechar la oportunidad que nos dio la vida, que nos dio la pandemia, con todos los dolores que nos dejó de todas maneras las pérdidas de miembros de nuestras familias eh, para abrazar el cambio ante esta gran oportunidad y si nuestros niños, nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, incluso nosotros vamos a volver a esa normalidad o realmente nos vamos a acoger a este gran cambio, a esta gran oportunidad y vamos a tratar de vernos la vida más fácil y vamos a realmente abordar nuestro día a día de una manera distinta en nuestro trabajo, en nuestros estudios y vamos a aprovechar esta oportunidad.
2: Sí, muy, muy pertinente el, la reflexión que, que nos hace Emilia. Bueno, y en el episodio de hoy tuvimos a Carolina Ríos, gerente de negocios en Vega X Holding, una paisa que extraña el tamal en Seúl, pero que está, por encima de todo, contribuyendo a que entendamos muchísimo mejor el uso del blockchain. Eh, Carolina, muchísimas gracias. Y a todos ustedes nos oímos la próxima semana aquí en Amigos TIC. Hasta la próxima. Bueno,
0: muchísimas gracias
5: a todos. Gracias, Un placer. Hasta Bien. luego y seguimos en contacto. Hasta luego. Gracias.
1: Encuéntranos en Instagram como arroba caracol podcast